0: Всем привет, друзья, это подкаст Сережа и микрофон, меня зовут Сережа, в студии Big Numbers, также команда Big Numbers, это транснациональная корпорация, если вы не знали, Ирина, Ирина, скажи привет, привет. Даня, все мы здесь, и у нас сегодня в гостях Михаил Шац, и Михаил дает на откуп тем, кто его представляет, как его представить. Поэтому я вот э, прочитаю, что написано в Википедии: Телеведущий актер, шоумен, стендапер, э, отец, э, э, триатлонист, подкастер, ютьюбер. Классно пообщались. Очень много родительских тем. Ну, простите! У нас есть дети: что, мы виноваты, что ли, теперь? Они нам, видите, важны, да, поговорили. Но не только об этом. О юморе, о карьере и так далее. Я говорю спасибо огромной компании WayRay за то, что подкаст «Сережа и микрофон» существует. Чекайте ресурсы WayRay на предмет вакансий. Ребята, если вы в WayRay, вы в шоколаде. Вы меняете жизнь планеты к лучшему, и вы работаете в лучшем на свете месте. Разве это не здорово? Я прошу прощения у тех, кто смотрит видеоверсию, вот за эти отвратительные капли пота, что на мне. Переключайтесь на аудио, нафиг вам это надо, в студии очень жарко, у нас работает уже который подкаст, у нас работает вентилятор, потому что он менее шумный, чем кондиционер, все забываем об этом сказать, мы очень паримся по качеству звука, поэтому вот он тут работает, чтобы, ну, совсем мы не умерли, все, давайте начинать, погнали. О, вот и здравствуйте, Михаил. — Привет, Сережа. На «ты» можно? А, — Конечно. А, — Я удивился, что тебе 56 лет. — Я сам удивился, честно
1: говоря. Ты, ты Это меня... произошло
0: не так давно. — Какие ощущения? — Мне всего-то было 55. — И вот бац, уже 56. — Как так произошло? Как ты это допустил?
1: — Слушай, ну я вообще спокойно к этому отношусь. У -у -у. и вообще принял возраст, наверное, У -у -у. не знаю когда. Может быть, лет 5 назад. Я понял, что это бесполезно, и это, в общем, наоборот, приносит какие-то, ну, я не знаю, какие-то ништяки дополнительные. Да, да.
0: да. А, потому что ты для меня не выглядишь на 56, а, ты такой бодренький, и, видимо, я так давно тебя уже знаю, что... Ну, главное, хватит про возраст. в общем. Не-не, почему? Меня а это хочешь говорить про это? Я, я чувствую, тебе сколько? А Мне 38.
1: Ну вот, у тебя сейчас самое время, когда ты начинаешь, ну, волноваться.
0: — А, ну, наверное. Не знаю, я... Э, как я старею, все-таки не ужасно, не упырею. Мне пока нравится этот процесс, я Да
1: не, не, вообще процесс... Во-первых, он естественный. И не может тебя, ну, как-то... к этому нормально должен относиться. А да. во-вторых, ну, все в голове. Не знаю. Мне нравится. Я как-то после 50 вообще так довольно сильно поменял жизнь, и...
0: и мне нравится, как она меняется. Супер. А — Супер. Я как раз и тоже считаю, что я, как бы... Нет, нет, тут ничего не открыл я. Старение — абсолютно естественный процесс. И меня удивляют люди, которые удивляются, что кто-то постарел. Такие, он что, постарел? Что, время идет? Я-то хотел обратно отразить, что ты не производишь впечатление человека, которому 56 лет. — э, вот Да в... даже если бы я производил впечатление, которому 56 лет.
1: Ну, да. ну что делать с этим? Не знаю. Ну, вот Албарис на Пугачева, например. Прикинь. Я смотрю последние футки вообще просто в шоке. — А сколько ей лет? —— Ну, ей за 70 уже. — 72. — 72. Да. У нас
0: есть Ирина. Познакомься с Ириной. Да, — Принимает участие голосом. как в Сири. Я понял. — Да. А, да. Он... Хочешь, он... что нибудь найдет тебя?
1: — Да, я спрошу потом. —
0: Спасибо, что пришел. Нашел время.
1: — Спасибо, что позвали. Ну, слушай, мы на самом деле давно как бы заочно знакомы, конечно же. знаю всю прекрасную вашу пару. — Да. — Бывшую. — Да. — Но тем не менее, ну, слушай всегда
0: с респектом относился. — Спасибо большое. Ты знаешь по Риотов ТВ, да? — Конечно. — Да. Ой, как приятно. А тебе нравилось, что мы делали? — Да. — Можешь честно говорить, типа, Да. На... — Не-не-не, мне нравилось.
1: Абсолютно. Это был, слушай, Ну раздуть вас позвал. Ну что тут ну, скажешь но... еще? — Ведь он не может ошибаться.
0: — Дудь не ошибается, он чует сердце. — А я хотел как раз вот начать, знаешь, с чего? Я тут недавно в документальном фильме мысль услышал, я не знаю, согласен ты с ней или нет, что первопроходцы всегда помнят хуже, чем тех, кто был э, после них и кто стоит на их э, плечах. Меня, для меня, в, вот как раз я спросил до начала записи, хронологию, для меня э, раз в неделю, потом ОСП студия, потом 303 квадратных метра, для меня это в принципе более-менее все, это был один юмор, одна энергия. Это вот, начало нового юмора в России. Э, так ли это, как ты думаешь? Думаю, да. Потому что Думаю, так совпало, да, что мы стали одними из первых.
1: Ну, 96-й год, 95-й, mm -hmm. точнее так, 94-й год это рождение раз в неделю. 96-й, вот назвал рекордом MSP, и дальше уже вот спинов 33 метра. Да. Это да, это такой новый стиль юмора, новый подход, какое-то такое хулиганство, какое-то такое свобода да. в мыслях, в да. формулировках и так далее. — Да. Ну и кроме того, это был пример одного из первых успешных пост квн проектов, когда квенщики собрались,
0: там что-то сделали, и у них получилось. — И вы показали эту дорогу, и до сих пор дорогой многие идут? — Конечно. — До сих пор? — Конечно.
1: Ну сейчас сейчас, кроме КВН, возник стендап еще, как новый вариант социального лифта, а так вообще да.
0: — Я просто... Примеры э, недавних как бы, переходов да, из КВН в телек Азамат, да. Да, который сейчас э, везде. Везде. Да. И э, Рустам рептилоид, и но, Тамби. А, ну, здесь, они, здесь у них немножко ног...
1: другая история, да. Здесь уже YouTube их э, раскрутил таким
0: образом. Конечно, да, но многие из КВН растут. Ну, они начинали... все из
1: КВН, да. да. Более того, э, я насколько знаю, сейчас. Прям в эти, можно сказать, в эти минуты идет э, реинкарнация КВН на ТНТ. И это будет мощный проект, который делает Слава Дус Мухаммедов, конечно же. Да. А, называется он ⁇ Игры
0: ⁇ И это, вообще говорят, что очень сильно. Очень круто. Погоди, это какая-то инсайдерская информация?
1: Ну, типа, Секретик? она маленький секрет, который скоро станет секретом Плешинеля вообще. Поэтому я не, не уверен, что это прямо круто засекречено. Я даже да. не буду говорить вам, пожалуйста, уберите это, это я ляпнул. Нет, на самом деле это так. Но я просто к тому, что... Да, они КВНщики, они всегда помнят об этом, они, наверное, хотят как-то ностальгически куда-то вернуться, угу. но не в тот КВН, который там, мы сейчас видим, а в какой-то свой, который они считают более свободным, более м -м,
0: честным и так далее. Да. Вот. В общем, я хотел тебе сказать спасибо лично, а, потому что я смотрел а, раз в неделю ОСП-студия, и я не мог даже тогда понять, как вы это делаете, это было так круто и свежо вообще. Так что, спасибо. Не,
1: nee, это было круто, спасибо, мне всегда приятно Многие, ну, я часто встречаю людей, которые там говорят об этом а Мне приятно, потому что, ну, вообще приятно
0: слышать, что все было не зря okay. А какие у тебя вот эмоции, когда тебя поднимает это? Это уже было довольно давно Это было, ну, как довольно давно, ну, давайте будем честны там Это было больше 25 лет назад Да, да, да давненечко Какие у тебя эмоции? Вот тебе люди говорят, вот, я говорю тебе про это, ну, не, не бесит? Да вообще
1: ни разу не бесит. Почему я это должен? Если бы ты говорил мне там, какое же говно вы делали, старик. Хоть и 25 лет прошло, а запах его до сих пор пробивается. Ну, ты не говоришь так, поэтому мне приятно в том смысле, что, ну, слушай, это часть жизни. И приятно, что мы тогда, в общем,
0: здорово все срослось тогда и получилось. Да. А Хватит нафталина, все, забыли, 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 положили. А, э, скажи мне, пожалуйста, ты с... сейчас в стендапе, да? Это все еще актуальная информация? Ты все еще сильно в стендапе или да. попробовал? Более
1: того, нет, нет, я сейчас на таком серьезном этапе, когда у меня сегодня у нас какое, мы говорим сегодняшнее число? Или да, о а чем Нет. Да? говорим. Ну, да. типа, начало июля, да, вот да. Э, в середине июля э, выходит мой концерт. Правда? Да,
0: спешл. Тогда мы подгадаем так... А, кто, а число известно? Думаю, 13 -го. Тогда мы подгадаем так, чтобы это было возле твоего спешла. Окей, okay, окей. Как okay. он называется?
1: Он называется «Винтажный». Mm. И э, это будет э, опубликовано на канале э, Outside, стендап Outside» на label.com.
0: А мы сделаем э, ссылочку на это. Буду, буду
1: признательным. Офигенно. Сколько ты его готовил? Слушай, это большой этап, на самом деле. Потому что, ну, вот за эти... Я формально в стендапе три года. Да. Я могу сказать, что к нему шел три года, по большому счету. Хотя у меня материала было гораздо больше. И у меня был первый вариант концерта, который никто никогда не увидит. Да. И вот этот вариант
0: увидит. Ой, слушай, можно я с тобой посоветуюсь? Давай. Потому что я тоже недавно тут объявил, что я иду в стендап. я начал себя пробовать. Ходил на открытые концерты... Микрофоны. Прости, да. Ну, для меня это они были концерты. <свят> Потому что люди говорили, когда, когда ты выступаешь? Я говорю, не выступаю, просто пробую. Ходил на открытые микрофоны, и у меня реакция такая. Я был растерян очень сильно. Я не понимаю вообще, какими мышцами надо шутить. Ничего не понимаю. Хотя вроде как я... Все, что я делаю, в свою жизнь это шучу. Блин, это опыт. Я сам тоже пришел офигел, если честно. Как ты это нашел? Как как-то? где-то, Это было
1: стечение обстоятельств просто, которое ну, меня просто вытолкнуло туда, потому что у меня не было другого варианта тогда. Да. И я хотел что-то делать. И я подумал, почему нет. Там сошлось, сошлись
0: какие-то факторы совершенно случайностей. А ты быстро нашел свой голос? Нет. Вот я сейчас пытаюсь сказать, что я не могу пока найти э, свой голос, поэтому пока, пока это задвинул, не -не, ты не должен
1: двигать это куда-то глубоко, далеко, потому что если да. ты хочешь двигаться вперед, да. то тебе нужно все время пробовать. Да. Это особенно в начале первый год, два, три, даже я бы сказал. Это, это постоянная практика. Только она спасет тебя. Да. И неважно, как, как ты там будешь выступать. Скорее всего, не всегда хорошо. Mm -hmm. Но... Вот это чувство, которое ты поймаешь в итоге, да. оно тебя вытолкнет туда, куда надо.
0: Вот объявляет Михаил Шас сейчас поступает. Михаил Шац! музыка звучит. Э шац, по... шац, 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 как правило.
1: Все считают, что это очень удачная шутка. Вот это, я в ребате, литл поп, который... Чего?
0: Я не понимаю, я не догоняю. Ира, Ира, мне нужна помощь. Я не понимаю. Прости, кто кому из нас 56, да, или... Похоже, что мне. Да. Шац, 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 а ты кто-нибудь понял? Конечно,
1: поняли. Вот сидят нормальные, продвинутые люди. Да. Их немного здесь, но они
0: есть. Напишите в комментариях, что это за шутка такая. Есть такая песня. Ну, не расслабься. ты. Ну, да, ну, скажи микрофон. Давай, давай, давай. Мы сейчас включим даже. Включим. Ну, ЧПД, потому что это тамбир. Шац,
1: Это не то, да? Да, это его фраза как раз. Ну вот это было прописано. Я понял. Да, теперь
0: понял. Вот. а Да. Значит, шас шат Одно и то же теперь все везде. Но любят все люди, считают, что это круто. Ну, и мне нормально тоже, вполне. Ты выходишь, жмешь руку ведущему, потную, да. Вот он ушел, а. Ну, дальше выступаю. Дальше...
1: Слушай, ну, смотри, я просто... Тебе помогает то, что <къем> ты шац, или мешает? <къем> шац — это довольно многогранное понятие. То есть что-то из этого помогает мне, что-то наверняка мешает. <къем> я
0: имею в виду, что ты известный <къем> э -э человек. Потому <къем> что
1: все, у всех сверхожидания. Мне помогает это в том смысле, что мне легче собрать аудиторию. Ну, в каком смысле мой хвост твой медийности помогает мне собрать аудиторию гораздо легче, чем другому да. начинающему комику.
0: Это да. А, вот. а, а с смешить. точки
1: зрения а смешить ну вот тут как раз и нужна работа и практика. Помогает именно работа. Слушай, ну я честно отработал эти три года для того, чтобы сделать этот концерт. Угу. Я прям пахал. И в этом смысле я хочу, мне пора уже. Я вот мог бы еще год ездить с таким материалом, который у меня сейчас есть, да. и, в принципе, нормально ездить, и, и даже собирать залы какие-то. Ну, я вполне даже по регионам сейчас э, стандартный стендап-клуб точно собираю. Не раз, и не два могу там по, по 100-200 по человек собрать. Класс. Это норм, это хорошо. Но я хотел освободиться от этого материала, потому что мне нужно дальше идти. Угу. Вот мне нужен следующий этап. Слушай, во-первых, ты должен э, найти себя там, ты должен говорить с людьми окружающими тебя, с комиками, с ними работать, найти каких-то комедий э, buddies, которые тебя будут слушать, говорить тебе что-то mm -hmm. и так далее, что-то советовать и так далее, с которыми ты будешь прям работать. Mm -hmm. У меня все это было, и, и я намерен продолжать.
0: Мой вопрос был про то, что ведь не все знают, что ты стендапер. И, наверное, ну...
1: ну вот поэтому я и публикую концерт свой. Да. Чтобы, наконец,
0: люди уже поняли, что да, это серьезно. Окей. Okay. Как тебя изменил стендап? Он как-то тебя изменил? Что-то в тебе поменял?
1: Он снял массу... Во-первых, ну, как бы многие об этом говорят. Повторю еще раз. Это психотерапия. Mm -hmm. Это возможность проговорить свои проблемы вслух. Причем не просто проговорить, а проговорить оттачивая формулировку таким образом, чтобы уже наконец понять, что же это, блядь, за проблема. Mm -hmm. Понимаешь? То есть это mm -hmm. такая штука. И второе, он мне помог, он снял какие-то абсолютные иногда зажатости, которые иногда возникали у меня даже во время введений. Вот сейчас мне вот реально почти не страшно вообще. Я могу вот пойти в любую аудиторию да. и плюс-минус я чувствую себя спокойно уверенно. Потому что это такой жанр, который предполагает постоянный внутренний пинг-понг такой словесный, вербальный, там, не знаю, любой, психологический. Тебя жмут, ты, ты защищаешься, или наоборот ты нападаешь, да. чтобы тебя не трогали, и так далее, и тому подобное. Это очень полезная практика для ведущих в том числе.
0: — Согласен. И, и, наверное, еще плюс стендапа в том, что он учит тебя спокойнее принимать фейлы. В том числе. Это часть профессии. Да, абсолютно. Ты идешь на, сам, на этот самый открытый микрофон, чтобы где-то облажаться чуть-чуть, да, подумать, да, а да. не переживать. Абсолютно. Да. Я сказал Луисе Кей, что фейл – это часть профессии. Он, Он вообще сто процентов прав. Ты видел ее новую спешил? Нет еще. Котором в пандемию. До пандемии записал прям успел. Не, не видел? Не видел, не Си... смотрел.
1: А ты знаешь, я, <кх> я понимаю, что, наверное, это звучит не очень хорошо, но я... У меня есть своя позиция по этому поводу. Я, ну, я не успеваю смотреть, во-первых, огромный массив всего стендапа, который да. выходит, в том числе англоязычного. Иногда это очень полезно. Посмотреть, что посмотреть тренды, посмотреть, куда это все движется вообще, в принципе. Но мое мнение глубокое в том состоит, что основа стендапа — это язык. И я владею русским. И мне важно именно русскоязычный э, стендап. Mm -hmm. он, он для меня важнее, чем, э, чем англоязычный. В том смысле, что я просто... Э, я вижу, как люди владеют этим, этим инструментом. Куда вообще движется? Как, какие методики, технологии возникают в этом смысле? Поэтому Луисики круть. Э, это очень хорошо. Многие англоязычные комики гении. Я сто процентов с этим согласен. Но... Важнее для меня понимать, что происходит внутри, вот здесь. Ну, не только здесь, там, любая русскоязычная аудитория меня важнее. Потому что я не буду никогда владеть английским до такой степени, чтобы выступать на нем со стендапом, Потому что я не смогу э, все реализовать в себе. Да. Я не настолько хорошо владею английским.
0: То есть твоя мысль в том, что э, да, здорово смотреть «Мастеров», да, но это не совсем э, э, имеет прямую пользу для тебя, как для русскоговорящего комика, да? Ну, для твоего
1: развития, да, как вот э, человека... Кат... Я все равно еще раз говорю, что стендап, в принципе, это язык. Язык все равно в основе. Да. Это главное твое оружие. да. И э э совершенствовать его владение этим оружием ты должен именно на этом языке, на мой взгляд. Хотя я приветствую абсолютно стремление многих там сейчас даже русскоязычных комиков выступать на английском. Э вот как там Женя Чеботков. У него там продвинутый английский язык. Угу. Э он, делает, он часто выступает на англоязычных микрофонах. Он, по-моему, сейчас даже несколько дней назад опубликовал какой-то концерт на английском языке и так далее. Но у него... Хорошая история, которая позволяет ему э, использовать английский как, в принципе, второй язык. Угу. Не первый, да. но второй точно. Да. В том смысле, что он, он слышал язык, он в нем жил какое-то время, и поэтому хорошо владеет им. А, ну, ну, это хорошо, это здорово, но для меня это не приоритет, скажем так. Я с уважением, но для меня точно нет.
0: А, я вспоминаю наших... Э юмористов тогда, да, сатириков даже. Да, сатириков. А, сатириков, сатирик, было, да. да. А, типа Жиринов... Ох, Жириновка. Жириновский. Жириновский, кстати, работает. да, сатирик. И, да. Жванецкого и Мужчина с усами. Я забыл, как его завали. Мужчина с усами? Да, такой высокий, худой... Иванов? Иванов, по-моему, да. да. И это же тоже стендап.
1: <къех> ну, Иванов, по-моему, если мы говорим об одном Иванове, это поэт. Он, нет, значит, нет, который нет. вел вокруг смеха, да, вот этот Иванов, mm -hmm. такой худощавый, очень да. такой, это тот Иванов. Задорнов, может, и его говоришь? Ну и
0: Задорнов, кстати говоря, Задорнов. Mm. А Вот у них был всегда очень витиеватый русский язык, поэтому они стояли с листочками, да, и читали эти придуманные в муках формулировки, да, красивые.
1: Но это другой жанр был да. немножко. Если говорить о стендапах, ну, об истоках русского стендапа, или то, что можно назвать русским стендапом, да, а... Сейчас у меня в голове, я, к сожалению, мне к стыду забыл фамилию уже ушедшего артиста, который тоже был эстрадник, mm -hmm. который, на мой взгляд, просто был пионером общения с залом. <годно> а я а, а, он, он, он. Да, да, да. Он, он был гений. Вот, он, он был гений. Он рано умер, да. Он, к сожалению, да, по-моему, да. рак забрал его. Но да. э, он точно работал в абсолютном жанре стендапа потому что он, он просто выходил к аудитории и мочил ее. Да, мочил ее профессионально, это такой, вообще да. абсолютный. И это можно назвать стендапом. То, о чем мы вспоминаем, писатели, сказать, сатирики, юмористы, другое да. слово еще есть, это все-таки другой жанр, потому что они читали... Это не стендап, это, это чтение юмористических там, зарисовок, условно говоря. Потому что стендап — это разговор. Разговор без бумажки, Разговор, как правило, о себе. Да. Там, скажем, Михаил Михайлович, гений э, абсолютный. Э, но Михаил Михайлович э, всегда читал ну, в третьем лице, условно говоря, не я, а там водочный, условно. Или там э, э, не знаю, там, зарисовка о турникетах. Да. Это, 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 это рассказ о чем-то. Которая Были... в, пандемии, в пандемию
0: погуляла, да, кстати, да, да, очень да, сильно. Да, да. Ну, условно. Да. Вот,
1: это рассказ. Да. Он он гений, но это не стендап.
0: А я с тобой не соглашусь. Ну, возможно. А Как много стендаперов говорят не про себя, а про какое-то явление? Что у нас за фигня происходит? Или почему я не понимаю? Или в или в случае в самолете не про себя, а про людей, которые напрягают других и так далее?
1: Тоже бывает. Бывает такое. Я согласен, да. Но еще... Еще стендап — это здесь и сейчас. Угу. Понимаешь? Угу. То есть, когда человек выходит на сцену с чемоданчиком, ну, с портфельчиком и достает оттуда что-то, значит, это он принес с собой. Ты, когда выступаешь в стендапе, ты создаешь в определенном смысле иллюзию да. того, что ты вышел поговорить с людьми.
0: Да, да. И они тебя чувствуют, да. и они настраиваются. И они верят
1: тебе, что это сейчас, да. Поэтому многие, 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 многие да. ну,
0: что-то узнают, это
1: понятно. Но узнают они себя еще тебе. думают да. а, о том, что это рождается вот прямо перед ними. Да. Но.
0: Есть. Но это неправда. А как быть с онлайнерами? Которые исчезающие уже вид, да, но тем не менее, это же ну, тоже же не здесь и сейчас. Это же понятно, что человек придумал эту шутку. Ну, конечно. Онлайнеры — это когда человек выходит и практически ну, рассказывает анекдоты. Mm -hmm. Да. И, причем очень короткие. И как с, правило по одной схеме все время все сделанные, да. Как с ними быть? Да никак с ними не быть, пусть будут. Я Реально... просто, знаешь что, я скучаю... Вернее, жду, что появится стендапер, который будет по листочку читать. И это будет ок. Как думаешь, это будет ок? Или это не будет работать? Слушай, я вообще верю в
1: многообразие стендапа. Последняя штука, которая... Мне очень зашла, например, вообще прямо я получил какой-то кайф совершенный от этого стендапа. Это Расул Чебдаров
0: угу.
1: делал на Outside, на канале Outside концерт, лурьезно о серьезном Ты не видел это? Это кайф абсолютный. Он выходит в образе. Да. Есть это, ну, не то, что прям сильно распространенная практика у, у комиков, но они иногда делают свое альтер-эго. Да. И в этом смысле он сделал вот этот альтер-эго своим. Ты, конечно, знаешь или слышал наверняка когда-нибудь о журналисте Лурье. Ну, это очень одиозная фигура, совершенно маргинальная, на мой взгляд к журналистике, имеющей довольно опосредованное отношение. Он современный? Да, да, Лурье. Не, не тот Лурье, который знаток Петербурга, а, не об этом Лурье речь. А, ну, короче, и он сделал такой, это такой хамоватый, как бы прошедший, а, да, горячей точки такой, значит, да. журналист, который, ну, так говорит, да. вот он делает этот стендап. Причем, это, это почти скетч, потому что в зале сидит там куча народу, которые как бы изображает друзей Лурье, которые пришли на этот стендап. И это, это сумасшедшее абсолютно взаимодействие этих людей. Эти да. Люди в зале сидят, которые не знают об этом, они просто в шоке. Вопрос. Ну, это круто, и это это совершенно какое-то другое
0: направление, но это тоже стендап. Я это обязательно посмотрю. Нужно ли мне быть в курсе каких-то фишечек? и тем... Ну, почитай,
1: почитай просто о журналисте Лурье для начала, это, чтобы тебе лучше зашло. Чтобы Хотя гл... ты, в, да. в принципе, если ты посмотришь на этот образ, ты поймешь, о ком речь. В том смысле, что это довольно такая штампованная фигура, которую там, современность выбросила на поверхность, а может, уже он и уходит куда-то в подземелье к себе. Да. Но, тем не менее... Это, это интересно. Я к тому говорю о том, что, почему я вспомнил это. Потому что ты говоришь по бумажке стендап. Э, вполне может быть. Если человек создаст некий образ, человека, у которого ускользающая память, и он не может запомнить ничего, он, за, он говорит первую часть шутки, например, да. а вторую он уже забыл, то он, он может объяснять и из этого сделать комедию в том числе.
0: Почему нет? Я хочу тебе э, в обмен на твой инсайт свой продать. Я думаю, что к моменту, когда, ты, э, когда мы выйдем... Э, господи, с русским языком у меня сегодня, прости, пожалуйста. Мне бывает, иногда выключается аппарат вообще. То же самое бывает. Я думаю, что к моменту выхода нашего с тобой подкаста mm -hmm. мы уже снимем это все дело и, наверное, даже выпустим. Я задумал нейростендап. Нейростендап? Да, нейростендап, Так, да, что это? Короче, короче слушай, короче, темка, смотри. А у меня есть друг, который шарит за технологией. Так говорят, да? Короче, э, мы взяли э, нейросеть? Баль... нейросеть, загрузили в нее огромный гигантский архив шуток, и э, она нам сгенерировала просто триллион бреда всякого. И мы с... с пинцетиком сидели, выбирали из этого более-менее что-то смешное. И я пойду, значит, э, ни... ничего людям не скажу, и я пойду рассказывать эти штуки либо с листочками, потому что их хрен запомнишь, там, тарабарщина. Но она смешная в парадоксальности и в неожиданности. Либо буду стараться это выучить. Вот как ты думаешь, это стендап?
1: Ну, почему нет? Конечно, да.
0: Я об этом сниму шоу, будет называться «Неростендап». Я посмотрю на реакцию людей, как они будут на это реагировать. То есть «Неросеть» пишет материал. Да нет, это круто вообще. Я бы тоже посмотрел. Я бы сам нанял какую-нибудь нейросеть. Потому <смех> что, кажется... да, что такое значит, быть стендапером? Это многолетний опыт. да. Тебе нужно постоянно писать, 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 писать. Нейросеть может скомп... значит, сжать несколько лет писанины в один сеанс значит, генерирования шуток и дать тебе вот это все, прикинь. Вот. Мы, да нет, пос... мы посмотрим, насколько нам удалось, вернее, Петин удалось написать алгоритм, который реально смешные шутки пишет. Потому что это очень сложно. Это очень сложно. Вообще вот это нейросеть и именно смыслы — это самое сложное. Картинки там, все это, все чепуха. Именно смыслы складывать очень сложно. И пока что из-за того, что у нас алгоритм работает очень коряво, и получается иногда неожиданно смешно.
1: Ну, интересно. Вот. Я прям посмотрю, потому что, ну, возможно, потом
0: ничего не надо будет делать, просто нанял какого мы, те, мы, мы тебе на флешке потом скинем. Да. По да. Прог... Прог... <свят> нет, знаешь, что сделать, может сделать нейросеть? Нейросеть может на основе твоего материала обучиться. И Она счастливый. будет именно про тебя, понимаешь? Да, круто. Конечно, эта идея бред и обречена на провал, но да нет, я да хочу Я вообще
1: уверен, что это... это только начало. Я думаю, что... Я прям представляю себе картины, как, я не знаю, там, Луиси Кейв встает какой-нибудь там, 20, конца 21 века и вызывает робота к себе, что-то там
0: на давай. Посмотрим, да, да. что у тебя получилось. Не смешно, давай. Еще давай,
1: давай, пошел, да. да.
0: Или, нет, будет, или будет э -э -э, стендап-концерт просто роботов. Просто роботы в том числе. Роботы, комики будут. Ну, вообще нет. Запросто. Сто процентов. Я уверен, что так будет. На самом деле шансы невелики, потому что вот все эти достижения, насколько я узнал здесь и от гостей, и вообще, что я читаю, все достижения в области искусственного интеллекта настоящего, они все пока это пока baby steps. Это все пока... Ну, начало, да. Далеко, далеко еще до, до результата. Вот, так что я вот решил, что раз мне лень готовиться и сидеть писать значит, шутки каждый день, есть способ срезать. Не, это круть. Мне, я всегда за эксперименты, мне очень интересно. Кайф, кайф. Как, э, э, я не знаю, наверное, тебя спрашивают, это, но мне правда интересно. Вот ты сказал в какой-то момент, я стендапер. И э, как окружение твое приняло это? <къем>
1: ну, многие... Ну, вообще было удивление. А может быть даже, э, почему я подумал, почувствовал, что эта мысль правильная. Потому что многие не просто удивлялись, а говорили, о, клево, четко, почему да, да, это твое. Угу. Ну, то есть, как бы, довольно простой вроде шаг, но к нему нужно было подойти как-то правильно. То есть его надо было, это решение надо было найти, как ни странно. Хотя оно кажется довольно естественным для меня. Ну вот, поэтому окружение вполне себе нормально относилось.
0: Но в этом же есть какой-то флер несерьезности, какие-то какие кафешки, где непонятно... Как бы кто пришел. Слушай,
1: ну, на самом деле мне нужен был этот путь. Вот э, в том состоянии, в котором я вошел в эту историю, э, mm -hmm. мне как раз нужен был прямо путь э, с, ну прямо из подземелья, mm -hmm. из прямо э, ну из оттуда наверх. Причем этот путь должен был во мне... Мне нужно было тогда какой-то свежесть эмоций. То есть мне, мне надо было опять ощутить вот эту мотивацию, вот эту вот там унижение в какой-то степени Иногда э, Неимоверное желание доказать Себе окружающим что-то угу. Это очень важно тоже знаешь в, Особенно в, там, в, в моем возрасте Точно эти
0: свежесть эмоций важна Я прекрасно тебя понимаю, я за этим поперся Тоже стендап, чтобы почувствовать себя никем И в свежий старт какой-то был Чтобы да, себя юным да. снова почувствовать да, Ты почувствовал да. себя юным? Да, мне
1: было прям, ну слушай Я и почувствовал, и потому что меня окружали Совершенно молодые люди да. Некоторые там вообще, которые Годятся мне уже не просто в сыновья, а, может быть, даже и больше. Да. И, тем не менее, это было круто, это было и очень интересно и полезно.
0: Можно сказать, что ты себя переизобрел? Ну, я... Ты все еще, кстати, называешь себя телеведущим? Ты телеведущий? Это бред. Ну, какой там
1: телеведущий уже? Телеведущий — это да, Малахов, условно, у э который ходит каждый день на работу в Останкино. Да. Да, он телеведущий. Я бывший телеведущий экс-телеведущий, не знаю, был телеведущим, или просто через запятую «могу быть телеведущим»,
0: вот так я бы написал. Да, да. А кто, как ты себя сейчас называешь? Ты сейчас комик? Ну... Или ты не вешаешь на себя никаких ярлыков? Я вообще
1: не люблю ярлыки, потому что комик, значит, должно быть вот так. Возникает сразу какая-то картинка, которая, на мой взгляд, и уже неправильно изначально ну просто, я вот действительно, меня часто спрашивают иногда, там, люди, а как тебя объявить? Вот, и я говорю, как ходите, так и объявляйте. Я вообще, напишите, ну, просто Михаил Шац. Я, в принципе, чем я рад и чему я рад вот в своей нынешней ситуации, да. что, в принципе, словосочетание Михаил Шац... Uh, достаточно для того, чтобы uh -huh. там, объяснить людям. Вот сейчас выйдет Михаил Шац. А, ну давай посмотрим, что он. То есть, ну как Михаил Шац, они, как, для кого-то я комик, для кого-то я бывший телеведущий, uh -huh. кто-то врачом меня помнит,
0: неважно. Ну то есть как бы... Врачом комедийным или настоящим? Настоящим я же был. Да. А расскажи просто про свою врачебную практику. Ну, это точно
1: было еще раньше, чем э, ОСП-студия. Да. Э, ну, я закончил первый мед. в в Ленинграде еще. И э, в 1989 году я закончил его. Соответственно, поступил в ординатуру. Два года там вот учился. Да. И после ординатуры пошел работать. Вот там же остался в первом меде. В 91 получается? Да. И я работал врачом вот, до 95 -го года. Я, я был анестезиологом-реаниматологом. елки палки И был... Перфузиологом. То есть я работал на операциях на открытом сердце с
0: аппаратами искусственного кровообращения. Хардкор. Ну, можно и так назвать. Можно вопрос вот такой? Не знаю, может не отвечать. Люди умирали вот у вас.
1: Слушай, ну это
0: работа. Я понимаю. Анестезиология и ренематология особенно. Ну,
1: это как бы. — Область медицины, которая работает с людьми в, терми... ну, в пограничном
0: состоянии. Да, — Да, конечно. — Поэтому, конечно... — Нет, у меня нет иллюзий тут в том плане, что все-все выживают. Не — Не-не-не, конечно, И... конечно. — Не все зависит от врачей. — Ну, да, все, что да. там зависело, делали, тогда. далее. Но да, конечно. — У тебя, э -э -э, в тебе это что-то оставило? — или как-то как вот ну, за эти годы обучения правильные отношения к этому сф было сформировано?
1: Это должно быть профессиональное отношение. Нет, нельзя там... Просто нельзя а, быть готовым к некоторым вещам. Я, вот я понимаю, да. Нельзя, все, ну как одну картинку нельзя нарисовать, на мой взгляд, потому что я понимаю, что у многих врачей, особенно там вот этой специальности, это какие-то люди с особым цинизмом, выработанным и профессионально отточенным. Что отчасти верно, но и отчасти неверно. Потому что в любом враче, хорошем особенно, остается что-то человеческое. Обязательно должно быть человеческое. И за внешним там, как спокойствием, который... Во-первых, это внешнее спокойствие оно э, это часть профессии. Угу. Ты, ты не можешь бегать и говорить: что делать, ребята, мы не понимаем вообще, что происходит. Ты не можешь так да. э, позволить себе сделать. Я... Э, вот за этим внешним спокойствием очень часто большие эмоции, и э, это взят... работа, да. Конечно.
0: Я понял, почему ты хорошо выглядишь. Почему?
1: Потому я... что я вовремя
0: я... ушел из профессии. Я, правда, реально. И с какими знаниями ты высыпаешься? Вот в чем дело. Ты же анестезиолог, а, а это ты, же просто. ты, ты, ты считаешь, что я захватил с собой что-то? Ну что-то ты как ты знаешь, как вовремя заснуть не ворочаться всю ночь и э, огурчиком просыпаться. Стоп. Да. Вот оно в чем дело. Нет, сегодня я выспался,
1: это правда. Но не потому что, э, ну бывает. Сегодня я реально выспался. Хороший день. Да. Ты когда не выспавшийся, ты какой? Ну по-разному тоже бывает. Ну. Ну, то есть не могу сказать, что бессонница или там что-то такое, но э, иногда бывает, что
0: там мало пишет что-то там, какие-то дела и так далее. Слушай, я когда начал делать подкаст, а, только начал делать подкаст, ко мне все подходили и говорили там, спасибо за какие-то мои старые проекты. Да, я говорил, угу, угу". И когда ко мне стали подходить люди и говорить спасибо за подкаст, мне так хорошо, потому что, значит, это а, а, замечено. Значит, это может как бы затмить... Либо ну, на себя привлечь внимание относительно моих старых работ. Аж ты, вот извини, может, до да. встречи на вопрос? Да. да.
1: Я просто сейчас тоже работаю вот в направлении подкаста. Так, 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 так. А, да. И У -у -у. читал ли ты книгу Пошумим? Нет. Пошумим? Да. Человека, который сделал там огромное количество подкастов, американец Ньюзом его фамилия, по-моему. Нет. Ира. Знаешь, найди, это и
0: правило десяти слов. — Нет. — Нет? — Ты сейчас отберешь у меня лицензию подкастера? — Нет, я просто добавлюсь. Да, — Я что, не, знаю, вот, не знаю, я, я на волоске. Ты...
1: — да. а, Скажи мне. — Описание с 10 слов. Вот ты можешь свой подкаст да. Конечно.
0: описать таким образом, не используя больше 10 слов. О чем К это? — Абсолютно. — Давай. Это место, где я и зрители пытаются стать лучше. — Вообще ни о чем.
1: Ну просто Просто ни о чем Ты вообще не понимаешь Ты можешь повесить Я думал об этом два года Можешь повесить на стену портрет Своего слушателя Вот просто визуализируй его И прям повесь сюда И смотри на него Да, вот, Вот сделай это Сейчас? Это нет, ну, сейчас я понимаю, что не нет, я могу. Это тебе домашнее задание. Погади, погади, погади. Я к тому, что сейчас просто, знаешь, что о чем ты я? Относ...
0: Нет, тут Тут ты только что усомнился в
1: фабуле моего показа. Нет, подкаста. я наоборот. Я пытаюсь тебе сказать, что это это, это длинный
0: путь, который тоже требует какое то осмысление. Абсолютно. Я, уже мы два года делаем это. Ну, почти два года, да? В начале пути через год и сейчас это в разные я. И, естественно, подкаст мутирует чуть-чуть, всегда. Но у меня настрой вот какой. Я не хочу позвать человека только потому, что про него говорят. Я не хочу сказать человека, чтобы поговорить о чем-то, о чем все говорят. Я хочу позвать человека, которого я очень хочу видеть, с которым я очень хочу поговорить, даже если с ним не согласен. Я искренне хочу. А самое главное, я хочу чему-то научиться, что-то понять. И я же зову я сюда часто легенд, которые для меня легенды. А, Которые продолжают что-то делать Потому что мне тоже много дохера лет И я хочу понять, где они а, черпают это да? Почему они продолжают Вот я тебе рассказываю вперед?
1: Вот я, например, рассказываю тебе да. а, Вот ты читаешь книгу да? Казалось бы, ну, блин У тебя огромный телевизионный опыт а, Ты пробуешь себя в стендапе да. Ты вроде все знаешь да -да 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 -да. Вообще, Как достичь публики и так далее да. Но вот иногда ты читаешь опыт других людей И просто офигеваешь а, ну, например, а, например, вот я читал этот, вот эту книгу, а, и там есть одно исследование, интересное, приведено. А, есть такая компания, по-моему, Нильсон она называется. Она а, изучает а, пищевые привычки а, слушателей. То есть, например, а, вот возьмем аудиторию юмористического подкаста, да. в котором ну, много таких подкастов, где комики обсуждают, а, обсуждают что-то, да. неважно. Комику приходит э, гость, и они что-то обсуждают. Да. Возможно, с иронией, возможно, не важно. Да. А, ты знаешь, что э, слушатели таких подкастов э, вот больше всего покупают в магазинах? Что, именно не покупают, да, или что вот они больше? -то всего... товар, который они покупают больше всего.
0: Что-то, хм. что, что за заку... Никогда не доказательство. Это какая-то. Нет.
1: Детское питание. Детское питание. Прикинь. Детское питание. Mm. А Потому что это, как, как, как казалось, это люди, э, которые заняты семьей, да. они никуда не ходят, но им интересно послушать, что говорят комики, потому что в стендап-клуб они, по идее, не могут. например. Да. Это да. к тому, как вот ты визуализируешь свою аудиторию, там, например. Я, я просто маленький пример того. Да. Говорю, а, а мне не надо ее визуализировать. Ну, ты должен понимать, кто тебя слушает, там, зачем, Смотри, что я... они
0: от тебя ждут. Прости, мне надо ее визуализировать, мне не нужно догадываться. Есть замечательная штука такая, как Stories. В, в которой люди, не фильтруя часто, да, эмоционально что-то постят, упоминая меня. И я вижу, кто эти люди часто. Часто у меня есть примерное понимание, кто меня слушает. А я хрен его знает. Меня
1: тоже могут, быть, могут постить. Ну, как я могу понять, кто меня постит? Я захожу, например, в их аккаунт. Он там закрытый аккаунт. Я откуда знаю, кто это вообще.
0: Михаил, что делать-то? Что, делать? что делать? Я Че? не знаю. Да, вот, 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 учиться, что? учиться все время. Я думаю, что это самый крутой путь. Абсо Тру, да, абсолютно учиться. Вот у меня реакция первая такая, что ты посигнул на святое. А сейчас уже, думаю, надо почитать. Может, действительно э -э есть... Вернее, не действительно, может быть. Точно есть, куда расти всегда и где улучшиться. Да, угу. да, да, это сто А ты мне говорил, что хочешь тоже подкаст делать? Да, я
1: буду делать подкасты, я могу сказать, что он точно будет уже. Э -э, и я думаю, что я приступлю уже в июле к этому угу. к съемкам. Тесты уже были. Кхе, у меня интересный подкаст
0: будет. Не Потому что ты почитал книгу, естественно. Ты Нет. посмотрите, что он делает сейчас. Значит, ну смотри, я, расскажу, мне... я могу рассказать
1: прям да. предварительно. Конечно. Же. Это инсайт «Чистой воды». Yes. Но это будет инсайт. Э, я просто знаю, о чем это будет подкаст. Я буду вести подкаст со своей дочкой.
0: Mm -hmm. Сколько лет? И
1: 22 года. Mm -hmm. И это будет э, подкаст о том, э, как... Э, знаешь, я даже записал себе правила из 10 слов. И это в отличие от тебя. Я уже знаю реакцию. Скажешь, ну, ни о чем сейчас. Нет, нет. Михаил, ну, вообще ни о чем. Я пока проверю заодно. Ну, сейчас, подожди. Ну, что ты, смотри. Не могу. Короче.
0: Вот он. Киклевочки.
1: Я бы назвал вот так. Папа и дочь пытаются объяснить друг другу свое поведение и свои поступки. То есть, я буду говорить: я специально просто прочитал, чтобы не нарушить правила слов Стендап по листочку. Не-не-не, это не шутка, это просто формальное описание его. Мы будем говорить с ней о том, почему она так сделала, а я так, как мы понимали друг друга и так. Ну, и у нас будут гости разные и так далее. Ну, то есть, эта история там поколенческая. Мне она интересна сейчас. А вот это будет такая штука. Супер! Мне тоже нравится. Больше
0: подкастов много абсолютно разных.
1: Ну, вот ты, у тебя есть
0: дети? есть сын. Вот. вот будешь слушать иногда. Послушаешь там, типа, М -м -м -м". И Я тут же так же понимаю, что это ваш личный опыт. Он не всегда универсальный. Он может не транспонировать, но чаще всего на да, самом деле истории да. похожи. Но это здорово, знаешь, в каком плане? Что это учит диалогу. Это да, очень важно. Да, это круто. Тем более, что я помню себя в 22 года. Я старался э -э, убежать от родителей подальше. Да, чтобы быть... У меня чуть поздновато началась взрослая жизнь. И то, что в 22 года твоя дочь хочет с тобой обсудить что-то, это очень классно. Это тебе и вам, как родителям, большой плюс. Значит, вы классные взаимоотношения выстроили, что можно с тобой поделиться чем-то скровенным. Да? Ну да, да,
1: да. Это... да. Нет, для меня это прям важно. Круто, это, круто. Этап. Есть
0: что уже кто-то, кто это будет производить? Да. А может быть, ты хочешь а, лучшее все-таки, а не что? А не что попало? <tinham Lutheran> <kalau> <anyway>. uh, у нас просто... Мы тут производим <Hasta persistent> время трения подкасты для других, и мы хорошо это делаем. Просто учти. Ну, хорошо, буду знать. Да-да-да. Там тут должны титры пойти, видимо. Уже все есть, да. Да, Да. блин, круто. Когда запуск после Я думаю, да, вот в июле. А гости зачем?
1: А потому что у каждого своя история. Понимаешь? Mm -hmm. Это ведь каждый гость, и неважно, молодой он или не молодой, это либо ребенок, либо родитель. Mm -hmm. А иногда мы будем приглашать детей с род... родителей с детьми. Mm -hmm. Это тоже круто очень, Супер. потому что это вообще такая история...
0: Это будет аудиоверсия или видео тоже? Мы хотим видео делать. Ну, когда вообще, как бы, не знаю, как бизнес у меня тоже. Я, даже я тоже не знаю, блин. Ты посмотри этот стол. Я так. вот сейчас про скажу. Посмотри, и... посмотри на все да это. не, оно, я оно вот все... прям так
1: тихонечко снимаю все,
0: как а у можем... людей. А у, у нас людей у устроено. Мы тебе подскажем все, покажем, как это все делается. Блин, круто. Смотри, как ты, э -э ты вошел во вкус. Стендап, подкасты.
1: Подожди еще, дальше YouTube.
0: YouTube? А... <laughs> И И это, это я
1: про это оставил просто напоследок, чтобы добить тебя окончательно. А что, Ищуп еще есть? Да, буду запускать сейчас.
0: Продолжаются инсайды! Пожалуйста. Или инсайты? Инсайды. Ну да, смотри, я инсайты. давно уже ты, хотел... Да. Инсайд
1: да. это было про добавь воды, если ты помнишь. Помнишь mm -hmm. такое
0: время? Э,
1: инсайд, просто
0: добавь. Помню. А, инвайт. Инвайт, инсайд. Юпи да. еще был. Да, да, Юпи. В общем,
1: звука было, да. Z да. А, да, ну, YouTube, конечно, надо делать. И я сейчас близок к этому уже. Тоже провожу какие-то технические прогоны одного шоу, uh -huh. которое пытаюсь довести до ума, чтобы с этого шоу начать развитие канала. Ну
0: ты машина. Ну машина.
1: Да блин, у меня просто очень кайфный год. А, бывает такое, знаешь, когда вот, блин, вот ты, а то, о чем ты думаешь... И давно-давно пытался что-то да. сделать. Вдруг неожиданно начинает двигаться. Как это, почему получается, хрен его знать, не знаю.
0: В этом чудо и кайф э, сегодняшнего времени. Когда вы начинали, вы могли только быть с каким-то каналом. Не, даже если очень хочешь быть независимым, но ну, максимум ты можешь делать концерты. Кстати, дети лейтенанта Шмидта, которых мы вспоминали тоже для, до подкаста. До они, ездят еще. Они до КВН -а были самостоятельным большим творческим объединением. У меня бывшая жена показывала их концерты невероятные. Вот. Это, это был их YouTube. Эти концерты, эти кассеты максимум. Сейчас ты можешь быть независимым. Ты сам себе телевидение. Да-да-да. Да, да. Скажи, класс. Вот,
1: не, это очень круто. Я не у кого скрестел. не просить разрешения. Вот пальцы по поводу YouTube я держу, потому что, конечно, я очень боюсь, что
0: его прикроют. Я думаю, что его не прикроют, а сам YouTube сделает жизнь а, авторов чуть более невыносимой, потому что это площадка и как все либеральные СМИ, вернее, как все СМИ, они становятся ультралиберальной. Скоро нельзя будет здесь что-то говорить без, э, без страйков и так далее, и так далее. Вот я вот чего боюсь. Ну, что я они вижу сильно такое в зак...
1: Facebook, например, который я уже почти вообще не пользуюсь. Нахрен Facebook просто да, какой-то. Какой-то прямо действительно концлагерь вообще стал. Абсолютно. А -а -а, но YouTube пока, пока, пока не, держится. Пока держится,
0: да. Вот так что я боюсь, что не прикроет YouTube, тут хотя бы все понятно, да. А то, что YouTube сделает, э, ну, как бы. Он дает тебе слово, но вот это говори, а это не говори. Вот этого я боюсь. Что я. Ну. ну, посмотрим, да, посмотрим. Да. Так что независимость – это классно, скажи. Не, это очень круто, да. Вообще, вообще, удачи тебе. Спасибо подка... большое. Я считаю, что подкаст, вот я уже много раз говорил, и я вообще несу эту культуру подкастов, вот как знаем знамя, вернее, не культуру, несу знамя. Я хочу, чтобы вообще у каждого человека был свой, свой подкаст. Он, Ирина начала выпускать свой подкаст. У нее есть своя аудитория про музыку. Дань, ты должен выпускать свой... Все, мы все должны делиться, потому что это тоже психотерапия. Так ведь, Ирина? Ты наконец-то сказала на публику то, что в тебе годами там бурлило какие-то мысли обдуманные-необдуманные и легче жить. Вот так что это очень классно. Меня подкаст меняет в лучшую сторону исключительно. Я стал больше людить, э, людить, опять э, любить людей и себя. Представляешь? Ну, это хорошо. Потому что я каждый раз чем то новому учусь и становлюсь лучше, благодаря своему подкасту. Mm -hmm. А, слушай, ну может ты и прав, может мне дерьмо а, Моя идея, но пока что работает Пока что работает Какая идея? Ну, то, что я пытаюсь стать лучше здесь Не-не,
1: это, это я же тебе говорю, это конечно и Стендапы, и подкасты, это все, да То, что ты проговариваешь, это очень важно
0: а Книжку изучу обязательно
1: По Посмотри, она интересная да.
0: А знаешь, что я еще вспомнил? Я не знаю, как ты, можешь ли про этого человека говорить или нет Что Бочарик, ваш коллега Да, да Он же был у истоков Ютьюба он не да. только был вместе с вами у истоков нового юмора, но он был очень... Вот когда мы начинали в ТВ, мы все смотрели ролики Бочарова, потому что ничего больше не было. Угу. Из юмора на русском Ютьюбе, ты представляешь? И, а, и да, вот тоже вот и там наследие вы оставили. А что с Бочаровым я...
1: Ну, я, честно говоря, мне... А, я не то, что да. прямо... Не, да. у меня никаких личных нет с да, да, ним да. противоречий. Есть человеческие, угу. но ну, я вижу там, что он там пишет в Фейсбуке пока, да. у меня он есть в ленте, я да. читаю, но я даже не комментирую никак.
0: Да, это нормально, это окей, да. А, вау, а скажи, пожалуйста, вот этот год, что ты пробовал себя в стендапе, да, А ты же, у тебя была какая-то работа еще, потому что стендап не очень-то прибыльная вещь, или как? Слушай, когда я начинал в стендапе, у меня вообще никакой работы не было, а, вот на тот
1: момент. — Это а... из-за пандемии? Нет, подожди, это раньше было? — Нет, это... это — Было раньше гораздо. — Нет, у меня работы не было после 12 -го года. Я довольно долго
0: вообще жил без работы. — Серьезно? — Да. — Погоди-ка, а как ты, А как же... А... — Ну, ты... так вот. Ну, — я... Без ب... работы какой-то регулярный? — Ну...
1: Дело в том, что я потерял работу на телевидении, да. и, собственно, для меня тогда вот этот процесс трансформации начался, угу. к вот, вот к чему я сейчас пришел, это угу. завершение того угу. этапа, который произошел после потери моей, моей работы на телевидении. Угу. А
0: это, ну, как бы заняло довольно там 5-6 лет. Да, да, могу представить. Ну, и, наверное, я буду прав, если скажу, что тебя звали вести мероприятия, очень да. редко.
1: Вот в тот период редко... Пока как скажем. ты
0: концы с концами сводил. Ну, как сводил.
1: Э, сводил. Ну, я же ушел тоже не совсем по нищим человеком. Да, я а, понимаю, а, но вот, все-таки
0: 12 год сейчас уже, да. Да. Как мы говорим. Ну, свел все-таки. Прикольно. Офигеть. Оперировал, наверное, да там. Ну да, в
1: подвале у себя. В подвал. Да.
0: Прикольно. Хотите анестезию от звездного? Звездная анестезия. Звездная анестезия. Не, я не приторговал. Давай ты без этих, а то мне потом сейчас придут. А то давай свой подвал показывай, что-то там торговал. Наркозом. Как у нас со временем? У тебя есть еще? Да, да, есть. Супер. Ты ярый фанат футбола. Ну, я люблю футбол, да. И зенит, твоя любовь. Да. Я хотел с тобой обсудить страсть к спорту. Потому Давай. что она во мне тоже есть, но она такая, знаешь, я просто люблю сам вид спорта. Ну, ты баскетбол любишь. Да, но мне не из за нрав... роста, наверное. Uh, да, началось все из-за роста, а дальше я влюбился уже в всякие ну, нюансы да. и погряз. Вот. Uh, мне нравится сам спорт. Uh, и для меня, знаешь, мне непонятен факт, что ты болеешь за какую-то команду. Потому что это как, это какая-то это странная любовь, потому что игроки переходят из одной команды в другую, все не на все, особенно сейчас. Никакой лояльности к своей команде, во всяком случае, в баскетболе вообще нет. Ты сегодня болеешь за вот, один Лос-Анджелес Лейкерс, в следующем году это абсолютно другой Лос-Анджелес Лейкерс. Ты вообще не понимаешь, а зачем болеть за команду? Я болею просто за спорт, за красивую игру, но ты, ты болеешь за команду. Как, вот, можешь мне объяснить истоки вот этой вот этой привязанности к «Зениту»?
1: Слушай, ну, во-первых, это команд... ты сам говоришь, что это командный вид спорта, да, и баскетбол, и футбол, да, и ты всегда болеешь, ну, логично за чаще всего, культуру, не всегда, да, 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 там за свой двор, улицу, город, район, там неважно. Для Питера всегда Зенит был вот своим, да, всегда. И «Зенит» не, не так давно богатый, зажравшийся клуб, которым его сейчас представляют. Ну, он действительно богатый клуб, уж как минимум. Угу. А, но таким он стал последние там, 15 лет. А до этого это был нищий советский, потом российский клуб, обитавший там в середине, в лучшем случае, а чаще в подвалах турнирной таблицы, угу. иногда влетавший там, в первые лиги, и, который там... Два раза, один в 1944 году совершенно легендарно выиграл там кубок страны, а в 1984 выиграл чемпионство. Угу. И все, что было у Зенита на тот момент. Но его всегда любили. И это, ну, как, как тебе объяснить? Вот есть город, и у него есть команда. И это даже знаменитый там питерский, ленинградский лозунг ⁇ один город, одна команда ⁇ Значит, это очень уникальная такая ситуация для Питера. Да. А, ну вот... Поэтому ты любишь его, потому что ты помнишь время там, когда ты первый раз пошел на стадион. Да. Там, ты помнишь время, как ты там, не знаю, отец приносит тебе мяч с автографами Зенита, чемпионский, и угу. ты хранишь его там, и так далее. А,
0: ну, ну как, как бы, как тебе объяснить это? Это, это оттуда? Я, наверное, сейчас, знаешь, что понял, что вот а, а, в до сильно коммерческие времена. Да? А, все клубы были локальные, все равно. Была, были свои воспитанники, свои спортшкол, и была своя культура. И ты болел за эту культуру. Сейчас, когда все стало очень коммерческим, своего-то почти ничего не осталось. Все решают деньги. Сегодня я с вами, потому что у вас много денег, к черту культуру, завтра иду туда, где мне больше будут платить, и мне будет комфортнее. И вот, наверное, на болельщиках то и осталась вот эта культура, да? Потому что вы требуете каких-то как. Ну, мы всегда требуем, да, побольше
1: там питерских воспитанников. Да, э, да там. Э, не надо вот э, превращаться в Реал Мадрид, который mm -hmm. просто скупает лучшее по всему, mm -hmm. по, по всему миру и становится Реалом Мадридом там, условно. Э, ну, это всегда такое будет. Но сейчас действительно такой период глобализации такой, что вообще стало... Вот ты посмотри, сейчас чемпионат Европы идет. Да. Посмотри, вот там, вчера играют Бельгия, условно. Там, да. ну, ну, прости, ну там бельгийцев-то, в общем. Об этом я и говорю, а, что... Да, или Англия там, вот сборная Англии играет. Как ну, будто
0: бы... Я, возможно, клупость говорю. Как будто бы исчезают уже понятие клуба. Есть просто коммерческая организация. В
1: основном, да. Есть Буквально даже есть в мире футбола есть э, такие клубы, которые вот подчеркнуто э, сохраняют эту традиционность свою. Угу. Их немного. Например, там какой-то Атлетико Бильбао, по-моему, они прямо только Басков берут. И я подозреваю, что да. они менее конкурентоспособны. Они... Ну, кстати, неплохой клуб, да, может быть, они не хватает звезд там да. условно, но в серединке турнирной таблицы они всегда держатся, угу. и их, зато, у них своя аудитория, они четко вообще вот понимают все и вот идут этой стратегии. Но для многих там сейчас футбол, ну, не для России точно, но там в мировом смысле большие клубы это большой бизнес. Ну, если, если там Ливерпуль э, покупают американцы. Тут ты понимаешь, что, соответственно, меняется что-то сразу Абсолютно. неуловимо, да. Да,
0: и... уходит эта культура. Ну... То есть человек, человек, который принимал решения определенным образом, уже не может их
1: принимать. Ну, короче, да, это, этот процесс идет, конечно, да, да. он такой, э он old school там постепенно вымирает, конечно.
0: Потому что я, можно да, про себя, да? потому что это одно и то же. Я одно время очень болел за Лейкерс, потому что моя первая любовь баскетбольная случилась вот как бы да через этот клуб. Я как-то так баскетбол узнал через Лейкерс. А в какой-то момент, когда все это начало вот развиваться, я подумал, а зачем я болею, почему я болею за Лейкерс? Какая мне разница? Я хочу, чтобы игра развивалась. Я хочу, чтобы побеждали лучшие, а не мои. И еще знаешь, что самое поганое? Ты себя не бережешь в этом смысле. Но хотя, опять, скорее всего, ты врач, у тебя крепче нервы. Когда твои проигрывают, и ты же ведь ничего не можешь с этим сделать, ты себя чувствуешь просто преданным и погано. Да,
1: конечно, это не важно, врач ты или больной, или вообще, или я не знаю, кто, милиционер
0: или бандит. Какая разница? Ну, яково чувствуешь это? Поэтому я, знаешь, как девочка, которая однажды обожглась и больше не хочет сильно влюбиться, чтобы снова сердце не разбили. Я вот такой же. Нахрен я буду за кого-то болеть, потому что стопудом потом мои проиграют, я буду так негодяи выиграли! Я так желал им зла! Да какая разница, нахрен!
1: Не, это нормально. Все мы переживаем эти циклы любви, и ненависти к команде. Я сто
0: процентов. Вспомнил, что у нас, по-моему, не получился прошлый вот, твой приход, потому что ты как раз э, был на игре «Зенита».
1: — Я был на игре сборной. Сборной, прости, да. да, я как раз по, ну кстати, хорошо, что я остался, я хоть посмотрел единственный более-менее нормальный матч нашей да. команды. Да.
0: Э, ну как посмотрел эту атмосферу, это приятно. А, да. Но ты как переживаешь? Ты требуешь от «Зенита» побед? Или ты готов простить им что угодно?
1: Да не, ну это вот... Действительно, все, что мы говорим, это очень циклично. Да. Мы все вот переживаем эти стадии там ненависти, любви, там отрицания полной, депрессии да. и так далее. Вообще всего, вот что связано с любимой командой в зависимости от ее успехов. Да. И бывали... У меня никогда не было там эпизодов, что, когда я говорил, все, вот за эту команду я больше болеть не буду. То есть я мог это сказать вслух, но mm -hmm. через неделю будьте здрасте, пожалуйста, возвращаемся обратно к телевизору или на стадион и смотрим эту команду. Потому что другой команды нет, ты за нее все равно переживаешь подспудно, и mm -hmm. это все происходит. Но, конечно, иногда ты там можешь не согласиться там кардинально с каким-то там Почему он поставил этого, а это? А почему этот президент купил вот этого игрока? Нахер он нам сдался вообще? Да. Что происходит вообще? П почему эти фанаты ведут себя как ублюдки? Уберите их с трибун. Так, почему убрали фанатов? Дверните, потому что атмосфера
0: совершенно потерялась. Насчет фанатов. Да. Я раньше думал, что фанаты никак не влияют. Хрень полная. Да. А когда в NBA сейчас вернули э, зрителей полный зал, вообще по-другому стали команды играть. Конечно, Абсолютно. И конечно. те, кто были молодцы без зрителей, Просто да. суперзвезды.
1: Вот сейчас идет да. футбольный. Когда вот Лига Чемпионов шла сейчас, вот этого года да. ковидного, и они играли без зрителей, там изменилась статистика игр. То есть абсолютно. домашние команды перестали быть домашними, и гостевые команды стали больше забирать очков и так далее. Ушло подобное. преимущество Конечно, дома. Да, да. Да, да, да. Поэтому это все абсолютно точно. Да. И вот ты смотришь, вот, например, вот я вот ходил на этот матч, который мы упоминали сборная России против сборной да. Финляндии. Вот там пришли правильные, э, фильтру, фильтрованные болельщики, которые пришли чаще просто посмотреть, э, пообсуждать и так далее. И две тысячи отъявленных финских пьяных э, болельщиков, которые просто две тысячи на Крестовском, это мало, угу. они рулили, угу. потому что они были экстремалы. Да. И вот так же, когда нету виража на «Зените», у «Зенит» — это там вот фанатская трибуна, которая за за воротами, да. она называется «Вираж». Там, традиционная, историческая. Да? Да. 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 Вот когда нет «Виража», вообще, а когда «Вираж», вот тогда атмосфера, тогда все. Да,
0: прикольно. Слушай, а, к стендапу снова вернемся, но не совсем к нему. А, один из плюсов комьюнити, что... А, стендап — это комьюнити, как ни крути. Да? Что ты заряжаешься энергией от людей, которые рядом. И когда ты в коллективе, вот, допустим, у вас был э, коллектив, который делал ваше шоу, да, вы все равно делаете друга сильнее. Да? Э, у каждого есть какие-то плюсы и так далее. Скажи мне, когда ты оказался с молодыми ребятами рядом, как тебе. Э, что, 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 что ты испытываешь? Ты чувствуешь какую-то дистанцию между вами? Или и, и вообще что ты от них берешь? И берешь ли?
1: <свык> ну. Но вообще молодые ребята, которые меня окружают в последнее время, это хорошо. Я считаю, что это очень полезный опыт uh -huh. и, и для них, и для меня. Потому что я от них беру много чего, на самом деле. Я беру... Во-первых, я, я понимаю, о чем они говорят и думают. Мне важно понять это. Uh -huh. Во-вторых, мне важно... Ну, они меня спрашивают, что я думаю и говорю. Это тоже обмен такой очень важный. С точки зрения, когда я там пишу стендап, мне тоже важно понять, Вот там, чтобы, чтобы молодой мне сказал, это ты не так говоришь, мы так не думаем, mm -hmm. это они не поймут тебя, понимаешь? Mm -hmm. Это не цепляет вообще. Иногда это очень важно, и понять это. Потому что, ну, скажем, на мой стендап легко приходит и 20-летний, и сорокалетние. Угу. А это, блин, вот такая пропасть довольно большая. Да. И мне нужно и тому сказать что-то, и этим сказать что-то. И очень важно в этом смысле общаться с молодой э, аудиторией. Ну, да. прям вот общаться с ребятами, которые это понимают точно. Через которых аудитория вообще говорит. Угу. Э, поэтому я очень рад этому общению. Ну и потом, знаешь, самое главное, мне кажется, это, блин, это так здорово почувствовать вот этот... Э, Пофигизм молодой. Да. Вот это когда никто не торопится, там есть какие-то там. Ну вот, надо там выступить вечером. И все. Да. Это главное это круче.
0: А по поводу э, звука, Юпи и инвайта. Да, да. да. Вот мы с тобой легко это вспомнили. И это у нас лежит. Для нас это вчера произошло. Ну, да? Да, 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 да. Насколько сложно. Короче, я однажды э, где-то видел, где выступает э, Сюткин. Сюткин мне очень нравится, он классный артист, да, он здорово делается, да. Но э, он, он, как будто бы, наверное, да, может специально, но он как будто бы не понимает, что время сильно поменялось. И он говорит, как, что там, что-то типа как югославская электроника. Я думаю, ёб твою мать. Не, ну да, понятно. Да, насколько. Тебе было тяжело Или Короче, этот процесс перестраивания В здесь и сейчас Ну, это был
1: непростой процесс да? Я, да? понимаешь, о чем я? Я понимаю, да Я понимаю абсолютно да. Но вот Что зато... время идет Да, зато я как бы я... Понимаешь, с чем дело? Я все время с ними общаюсь И попытаюсь э, понять там. Вот у меня дочка, когда едет со мной в машине Она там подключает свой телефон Плейлист да. да. А я задал бы ее вопросом А это кто? А расскажи, а что это сейчас было? Подожди, да. а вот это сейчас было что? И так далее. Может ну, быть, ты... поэтому она очень редко со мной ездит теперь на машине, потому что ее задал бывает. это да. просто,
0: отвечать на эти вопросы. То же самое... Ты там... поэтому подказ задумал? Ты, это обманный маневр? Ну, а, да. Ты, ты за запрешь ее, скажешь, так, я записал тут артистов, расскажи мне про это, про это, про это.
1: Ну, да. это интересно. Ты понимаешь, там, какие у них культурные коды вообще, что там они слушают, почему они это делают. Да. А Значит, то же самое с молодыми, потому что, ну, как бы, они все время вот в этом сидят, ну, они не просто в телефоне сидят, они там все время в этом потоке информационном, угу. и иногда ты там переспрашиваешь, а что тут, что сейчас происходит вообще, что ты написал сейчас вообще, а ком этого, что это, и так далее, и ты начинаешь потихонечку там... Да. раскручивать вот этот клубок непонимания, которые зачастую это, в общем, по большому счету, эти поколенческие вопросы, это напрямую отсутствие диалога, потому что во всем этом можно разобраться. Однозначно.
0: Абсолютно. Да, да. Я тоже с тобой, я с тобой согласен, что продолжать интересоваться днем сегодняшним это здорово. И не обязательно тебе это должно нравиться. Но когда ты разобрался в чем-то, ты больше это э, не ненавидишь. Понимаешь, ну да, да? да,
1: да, конечно, конечно.
0: Ну да, не нравится мне Моргенштерн. Я изучил, кто он, что за парень, что он говорит. Я его принял, все, мне все равно. Условно. Мне-то нравится он, да? Поэтому это здорово, это здорово, это здорово. Ну а
1: мне, кстати, он там, что-то нравится, что-то не нравится. Моя дочка ненавидит его. Ну, ненавидит в музыкальном смысле да. этого слова. Да. А, там, ну это нормально такое. Зато я знаю, что такое Моргенштерн, Слава Марлоу, и так
0: далее. Слава да. Кока, и вообще. И ты не обязан их любить и не делать кепку на бок и говорить: йоу! Нет. Да, ха-ха! Слышали новый дроп Марлоу! Когда заходишь в стендап-клуб. Да -да, да, 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 это круто. Но знать, что они есть, и понимать контекст это очень важно.
1: Ну да, потому что, когда ты говоришь с молодежью там, и упоминаешь Моргенштерна там, Слава Марлоу, я не знаю, кого еще там, то. Тогда ты... Они говорят, а, этот чувак там в теме, да, давай послушаем, что он скажет по этому поводу. Да. Они слушают тебя, потому что да. это как бы крючки, которые развешаны специально, чтобы и привлечь их
0: внимание в том числе. Кто твой любимый комик сейчас? И есть ли такое вообще у тебя? Кто тебя вдохновляет, то тебя пинает. Мне кажется,
1: это такое, знаешь, как э, стендап-комедия, это как э, игра в царь горы.
0: Ну, то есть, это такой процесс. Угу. Он
1: не может быть все время лучшим комиком. Угу. Вот он сейчас лучший комик. Прошло 20 минут, а вот еще, смотри, вот этот круче. Угу. То есть, это процесс. И э, в этом смысле у меня нет там стопроцентного лучшего комика. Но есть э, круг ребят, которые меня привлекают. Да. Э, это но я с интересом всегда слушаю там Сашу Долгополова мне привлекает то, как говорит и Драк Мир Мне в последнее время очень нравится Руслан Белый. А -а -а. Ну, то есть, ну, вот там плюс-минус, mm -hmm. там условно. Mm -hmm. Если там трешку, тройку назвать какую-то, то, ну, например, вот такая сейчас. Mm -hmm. Ну, да. мне интересно. Да. Все, что там у них выходит, мне, меня привлекает сейчас внимание. Но, ну, это очень большой, большой поток людей, которые... Ну, все наверное, подпирают или появляются, исчезают и так далее. Это,
0: наверное, еще в том числе и потому, что ты сам меняешься. В том числе, конечно. Да? Что да. ты что-то понял и уже увидел какие-то вещи, начал видеть у других, чего не замечал. Даже, да, поэтому?
1: Ну, это да, да, тоже.
0: Смотри, 25 лет назад было ОСП-студии, все эти вот раз в неделю и так далее. Это было про юмор. А... Тебе не надоел юмор? Вот о чем я. Хочу
1: а, но мне надоело заниматься только юмором. Да, вот это да. Но поэтому у меня и появляются там сейчас вещи, которые, mm -hmm. вот мне кажется, там э, не менее важно, чем сделать какую-то очередную развлекательную программу, условно. Э, есть вещи, о которых ты хочешь поговорить. И в принципе в этом смысле, ну кроме того, что там, я не знаю, вот сейчас я займусь подкастом, о котором мы говорили, mm -hmm. или, скажем, стендап тоже э, штука такая, которая позволяет тебе поднимать и серьезные вещи, и говорить о них, на мой взгляд.
0: У тебя уже получается? Местами. Потому что мой опыт, очень-очень куцый и дурацкий, говорит о том, что в стендапе чем ты упрощеннее говоришь, чем проще мысль, чем она такая быстрее и тем как бы это лучше и заходит. И сложные там всякие... В, на длинной э, дистанции, я
1: понимаю, да, о чем ты говоришь. Я думаю, что на длинной дистанции там большого выступления, например, mm. когда ты показал, а, вот я умею так, так, так и сяк, и бывает вот так смешно, так смешно и так смешно. А вот сейчас, да? а сейчас послушайте, что я хочу сказать на самом деле. Да, ага,
0: ага. Да, то есть тут как бы тоже стратегия должна быть. Нельзя сразу сходу...
1: Э... Ну да, хотя существует... В мире вообще там существуют любые комики, наверняка. Да. И есть комики, которые позволяют себе просто философские размышления. Ну, Шапел, да. Я да.
0: вообще не понял некоторые его выступления, которые были записаны в пандемию. Это какая-то проповедь была какая-то.
1: А это, это есть проповедь, да? Но да. Он, он может себе позволить это сделать, потому что его будут
0: слушать. Потому что он уже все доказал. Да, Ему да. уже не нужно... Да эй, э, я смешной, я смешной, поверьте мне, да Я помню свое первое выступление Я начал с истории, как умер мой папа Все таки нет, типа давай что-нибудь, случай в самолете и так далее То есть вот всему свое время Ну на самом
1: деле, да, кстати говоря о тех комиках, которые там не симпатичны Вот ты упомянул про папу и концерт Жени Чебаткова последний: Выйди из комнаты, ты не смотрел? Нет а я рекомендую тебе. Мне кажется, что это прямо скажем. один из сильнейших концертов прошлого года. Да? Да. И, или этого даже. А он, он, Ваня Усович, это вот прямо концерт, который я, я рекомендую посмотреть. Мне кажется, они там для жанра очень много сделали для, для его продвижения сейчас. Вот Женя Чепатков вообще очень талантливый чувак. И мы говорили о том, что он там умеет по-английски mm -hmm. хорошо и может на английском выступать. Но вот этот концерт меня прям зацепил, потому что там мне что понравилось особенно, он как раз говорит о серьезном. Он как раз э, с большой болью об отце. У него там своя история.
0: Угу. И, ну,
1: посмотришь увидишь. У него там отец сидел долгое да, время. Да. И э, вот э, он так об этом правильно, так говорит очень с большой болью в том числе. Да, без кокетства. Ну, то есть он, да. да, без кокетства. И он... Понимаешь, что мне нравится в этом... Э, это, это ну, углубляет стендап. Это, это как бы говорит о том, что стендап – это не только хи хи вообще ни разу. Да. Это, это и серьезное размышления, и очень разные эмоции.
0: Да. Я не зря спросил про не, не, надоел, не надоел ли юмор, потому что, мне кажется, когда человек занимается, и это я про себя тоже говорю, а, я долгое время делал только юмор. Именно делал. Естественно, я человек, который испытывает там, не знаю, разные эмоции, да, но публично я производил только юмор. И когда я начал делать не только юмор, меня сделал это сильнее, как комика, представляешь? Сто
1: процентов э... так и есть. Потому что ты разбираешься в, в себе, да. ты говоришь вещи, которые ты считаешь важными. Да? Угу. Не для коммерции, а вот прям, прям реально тебе хочется их сказать. И это да, это тебя развивает как человека, конечно. Ну, не знаю. Ну, и комика, наверное, потому что ты как-то более четко структурируешь вообще. О чем ты хочешь вообще? О чем ты мечтаешь? Да.
0: Вот. Да. Что ты хочешь? И да. это важно. А ты вообще очень структурирован, да? Ты очень любишь структуры, схемы? Не, я бы... Не, мне кажется, ты такой отличник был в школе. такой прямо все выучил, все, все вот правила десяти слов... Теорема Пифагора.
1: Это, это, это обманчивое впечатление, на самом деле. Я вообще не структурирован. Я очень часто делаю что-то эмоциональное. Mm. И даже не подводя никакой теоретической базы под это. Просто мне хочется. Я это делаю. А базу я подвожу потом, чтобы выглядеть умным. Mm. <свеч>
0: <свеч> <свеч> чтобы объяснить <свеч> эмоциональный <свеч> поступок, <свеч> <свеч>, да? <свеч> <свеч> я так сделал что-то, нужно найти в источниках, э какие-то подтверждения моим э, действиям. Да. Прикольно. <свеч> Прикольно. 22 года твоей дочери? Средний. Средний. У а тебя...
1: послезавтра 15 младший.
0: 15... Вау. У меня есть страх. Страх, что значит, мой сын начнет отдаляться от меня, и он должен это сделать. Это страх неизбежного. Я же хочу, чтобы он был самостоятельный человек. человек да, чтобы он mm -hmm. был сам по себе, чтобы он мог принимать свои решения и так далее. У тебя был этот момент, когда де дети вот сейчас у 15-летней, наверное, да? Ну-ка, да, отстаньте сама.
1: Ну, она немножко тут другая. Здесь у нас есть пока защита такая. Мы довольно редко видимся, потому что вот она там учится в Англии, Да. и сейчас вот она приезжает на каникулы, вот я ее сегодня вечером встречаю. Mm -hmm. а, и я проведу сейчас с ней там ближайшие два месяца. То есть ты не успеваешь иногда есть? Да-да-да, просто вот этот вот передос мною, он у нее будет там, ну, я думаю, сейчас пройдет, пару недель наступит потихонечку, да. а потом там мы останемся и опять быстро забудем это состояние, опять да. будем а, хотеть увидеться друг с другом. А со взрослыми, со старшими детьми, вот я тебе говорю, я прохожу это этапно, да. а со средней дочерью, вот сейчас вот так, но мы нормально общаемся, очень хорошо. И со сыном старшим
0: тоже. Скажи мне, пожалуйста, можно дать мне какой-то совет, как, как значит, бывалый родитель, начинающему родителю, как не потерять... Вот я, знаешь, вот подумал, я скажу сыну, знаешь, сын, а, друг, если есть какие-то вопросы, любые, ты папку-то спрашивай, я тебе скажу честно, я не, не буду тебя осуждать, не буду тебя... Он скажет, угу, но все равно это не это решает. Да, что-то другое решает. Почему он может со мной поделиться? Вы обсуждаете какие-то вещи, вот как друзья? Такое у вас бывает? И если да, как вы к этому относитесь? Ну, пришли?
1: сейчас точно со старшими обсуждаем вообще абсолютно
0: Как все. это случилось? Это само собой случилось? Или это результат какой-то стратегии? Да блин, никакой
1: стратегии я не могу тебе посоветовать, к сожалению. Ну, а стратегия я... может быть очень
0: простая: просто любить своих детей, ну, допустим. Да, любить, и показывать. И не им это.
1: перелюбливать и не недолюбливать. Вот как вот попасть в какую-то такую правильную точку. Mm -hmm. а, mm -hmm. и я, я не знаю, как к этому прийти. Ну очень сложно. Всегда можно ошибиться, и ты пройдешь наверняка через какие-то ошибки, mm -hmm. Но, и они неизбежны. Вот. Но там я уверен, что, ну, конечно, по возрастам, если пройтись, то у каждого возраста свои какие-то особенности. Но, тем не менее, я уверен, что если они видят, что ты их любишь, да. и делаешь это искренне, и в каком-то возрасте они все равно к тебе придут. Угу. Потому что ну, они ищут любовь в любом да. случае. Им нужен человек, который их любит. И в этом смысле ваша встреча неизбежна, мне кажется. Ну, ну да. просто какое время это займет, это большой вопрос. Да, да. Спасибо. Вообще не за что. Ну,
0: я себя так. вспоминаю. Я сначала хотел убежать от мамы, а теперь я опять к ней стремлюсь, потому что я изменился. Да, у меня есть какие-то другие вопросы. Да. Есть какое-то другое, понимаю, я стал сам родителем. Ну, да. Да. Хм. А ты
1: еще не дедушка? Нет, пока. Нет? Хотя у меня вот ровесники очень много дедушек уже. Прямо, ну, вот
0: так вот складывается. Боишься, что станешь дедушкой тебе будут говорить, посиди. Проведи время. Ты такой, елки-палки. А -а да не, а мне кажется, это такой У меня этап. концерт.
1: Да мне кажется, это круто. Это очень интересный этап. Я с удовольствием.
0: Мне кажется, вот как раз, когда ты сидишь с мелким... — Ну, это вообще
1: кайф. Это ты переживаешь <свист> опять снова. — Ты снова и... молодой. — Конечно. конечно. — Ты снова молодой, да? Конечно.
0: Тем более, он тебя напрокат. <свист> — <свист> ну, А да, шеринг ну, Бэби-шеринг, <свист> <абдал> <такой, свист> да. <Бэйби> -шеринг, да. <свист> <свист> да, смешно, смешно. А, спасибо тебе, что ты пришел. А, я тебе желаю дальше развиваться в стендапе. Я обязательно посмотрю. Ребята, смотрим а, спешил а, Михаила Шаца. — Да. Э, вот. и пишем в комментариях, как вам. Вот. ждем подкаст, ждем шоу на Ютубе. Нифига себе, нифига себе. Стопудово ты еще что-то не сказал, что ты сейчас, еще ты, еще ты идешь в гонки. Стопудово. Да,
1: триатлон. Я говорю,
0: меня была такая штука с триатлоном, У тебя никогда
1: не было, нет. Ну, расскажи, расскажи. Ну, то есть это произошло там сколько, пять, пять лет примерно там назад мне еще позвонил Юра Дуть, И он, никогда еще не был Юрой Дудь, да. тот, Юра Будет. Со спортсру Юра Дудь. Да, да. Он мне позвонил и сказал, что там у него чуваки, значит, знакомые из Федерации. Чуваки? Да, да. Мои кореша. Да. Мои кореша из Федерации Триатлона, тогда у него там были кореша. Сейчас у него в Hyundai, а тогда Да. Вот. Короче, и он говорит, и вот они прямо, им нужен чувак, который медийный, ну, чтобы как... С ты как вообще? Я говорю, хил мое. Как это вообще? И, э, Подожди, ну, а какая цель-то была? Попробовать три... себя в триатлоне? Да. Я попробовал. Триатлон проп... это... Триатлон, значит, ты, смотри, плавание. Это велик mm -hmm. и бег. Три этапа. Один за другим Один сразу. за другим, да. Какой капец. Ну, в целом... В целом это капец, да. Ну, то есть это серьезное испытание, угу. к нему надо готовиться. И почему ты решил попробовать? Не знаю, мне было интересно просто. Я начал там и то, и другое, и третье. Я участвовал в нескольких там, этих в нескольких? Ну да, да. Я ездил в Сочи, где-то здесь еще было
0: в Москве. А как там, там считается общее время, да?
1: — Ну да, там общее время, там ты начинаешь с заплыва, да. потом садишься на велик. — С мокрой! — Ну, ты снимаешь гидрокостюм там, например, чаще всего, да. и есть зона такая специальная, где ты садишься на велик. И мне ужасно не нравится велик. Вот причина, что я не стал продвигать эту историю, мне ужасно не нравится велик. Это седло впивается в задницу, Это ты не можешь никак зацепиться. Знаешь, эти же велики, где не педали, а вот у тебя ботинок там цепляется к этой э, да. перекладинке. И мне это ужасно прямо, я не могу. А бегать мне нравится очень. И плавать мне нравится. Но вот дуатлона так пока нету, поэтому, блин, я... Но, тем не менее, это дало большой -то толчок для спорта
0: моего. Это было в тот период, когда ты уволился, Да.
1: Да-да, это я вот все Стал там заниматься, когда уже У меня не было там большой работы никакой
0: Ну вот может быть это был как раз Способ выйти из зоны комфорта Ну кстати, спорт,
1: спорт вообще крутая штука И Если ты говоришь о системности моей Согласим. То скорее всего моя системность Основная это спортивная, потому что я вот Вот люблю Вот я каждый день занимаюсь спортом А что ты делаешь? А Я либо бегаю, либо занимаюсь тренером, либо mm -hmm. плаваю в бассейне а, Но ну, мне доставляет кайф вот я сегодня проспал и прям скажу, вот подумал, ну ладно, хрен с ним. Сегодня не пойду никуда, потому что я проснулся, надо было потом к тебе идти. Я думаю, ладно, черт с ним. Ну завтра побегу. Да. А, мне это вот важно. Это дает какой-то такой прямо правильный заряд, я не знаю.
0: Ну это как... Как маятник работает. Сначала ты можешь сквозь, как бы, через усилия идешь, а потом невозможно. Это, это какой-то приход ты ловишь. Потому что тело любит двигаться. Скорее всего, приход. Тело очень чистый. любит да. двигаться. Оно, оно тебя благодарит потом. Я вчера пять часов в зале провел. Я сначала тягал веса, потом бегал бесконечно в, в, в баскетбол нашу, ногу травмировал. Я был абсолютно обезвожен. И счастливый капец.
1: Ну да, да, да. Вот эта вот штука. Да. Это прям важно для меня. Спорт помогает. И вот в сложных ситуациях вообще
0: сто процентов. Прям мне очень помог. Ну по другому нельзя, по другому нельзя. Ты видишь людей, которые а. в возрасте и они не занимались спортом, ты понимаешь почему?
1: Ужасно, что? я много вижу
0: ровесников своих. Понимаешь? Это, да. это абс. Но это. Я, кстати, сегодня слушал опять-таки Джордана Питерсона, и он говорил, что мы о себе ознаком... заботимся хуже, чем о том, о ком мы за... должны заботиться. Там целый ряд причин приводится, почему так. И действительно, мы про себя всегда забываем. Мы типа, ну, потом. Я неважно. Да? И, ну, да. А это уже... Это мы сами себя э, лишаем. Лет жизни. Радости жизни.
1: Ну, да. Я не знаю. Лет, может, и нет. Потому что лет, знаешь, это больше... Ну, как бы масса бывает противоположных примеров. Когда Ну, неважно. Какая-то случайность решает исход и судьбу твою. Но... Качество жизни.
0: Об вот это 100%. Счастливый. 100%. Лет жизни. Да, 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 да. Мы можем это дома да. сидеть, потому что, не знаю. Да-да-да. Все, ты смотришь на часы? А не, не, прости меня. Я просто... Все в порядке. Я всем гостям говорю, все так, когда они приходят, хотите отвечать на смс, время беседы, пожалуйста. Не-не, я
1: прошу прощения. Просто да. у меня сегодня такой день, когда прилетает дочка, я смотрю все звонки. А я сейчас тоже к сону поеду. А, ну все. Буду забирать его. И ну, видишь, какой родительский подкаст. Какой а почему
0: хочет. нет? Видишь, уже мы... Я в рамках своего ну, подкаста Ну, два уже... дедуна таких, таких, типа, да. Да. Уже да, твою я... идею реализовал. Практически, да. <смех> Все, пока, всем счастливо. Всем удачи, спасибо.